0: RMC
1: After Paris
0: Le podcast
1: Gilbert Bribois
0: Chers supporters d'Ali Benerbi et de Kevin Trapp, bienvenue dans le podcast After Paris. 15 minutes de débat consacré à l'actu du PSG avec aujourd'hui Coach Courbis. Roland, bonjour. Salut les amis. Et avec Jimmy Brown. Salut Jimmy.
2: Salut Gilbert, bonjour à tous.
0: Euh, des débats au programme comme toutes les semaines, évaluation après le match à Marseille. Euh, alors dans nos débats aujourd'hui, euh, Pochettino. Euh, Pochettino euh, est-il à côté de la plaque Choix tactique, déclaration d'après-match, on va passer tout ça en revue. Que faut-il faire avec Neymar Très critiqué hier après sa rencontre, il faut dire qu'en même temps il l'a bien cherché. Et puis on dirait un mot de Messi avec cette question de Jimmy. A-t-on le droit d'être déçu par Messi (rire) Coach, on va en débattre tout de suite dans le podcast After Paris, c'est parti. Quel a été votre taulier du match d'hier, messieurs Côté parisien.
2: Moi je vais dire Marquinhos parce qu'il faut en sortir un. Je trouvais qu'ils ont été solides derrière, encore une fois, la paire Marquinhos-Kimpembe, euh, avec en plus marquinhos Encore une fois, Kimpembe
0: n'est pas hyper solide depuis quelques temps. mais bon. Oui,
2: c'est pour, ça que j'ai, c'est pour ça que j'ai parlé de, de Marquinhos en, en tolier. C'est vraiment parce qu'il faut en sortir un, parce qu'encore une fois, comme, comme on le disait la semaine dernière, après le match arrangé, c'était une prestation euh, compliquée du, du PSG. Moi, je très peu d'occasions de but euh, très franches. Évidemment, ils ont, été à, ils ont été réduits à 10 en début de deuxième période, mais même à 10, on aurait pu espérer qu'ils, qu'ils développent un peu plus de jeux et qu'ils essayent d'aller chercher la victoire. Et ça n'a ça pas été le cas. Donc, oui, s'il y en a un à sortir, moi j'aurais dit Marquinhos.
1: Bah, oh, le problème, c'est que je n'en vois pas d'autres. En effet. Tous les autres, je les vois moyens, voire très moyens. J'ai mis dans cette autre catégorie.
0: Aboulé, euh, du coup, quand même
1: C'est, c'est dur de ne pas dire Neymar, quand même, après le dire. Bah, oui. Donc. Euh,
0: bah, Parlons de Neymar tout de suite. Euh, hier soir, on a été très critique dans l'after sur, euh, sur Neymar. Euh, en fait, on a l'impression, Roland, d'une espèce de déchéance en fait, de Neymar. Il ne il
1: il fait plus rien. Il ne passe plus un dribble. Ouais, mais il est plus décisif. Là, ce Neymar dit... Tu sens que physiquement, il n'y est pas non, mais ce, ce Neymar d'hier, euh, les amis, je crois qu'on l'a depuis le début de la saison. Hum. Le Neymar d'hier, il y a quand même une différence avec le Neymar de la, début de la saison. C'est qu'il relevait de blessures. Donc je pensais, moi, et ça n'a pas été le cas, je pensais déjà que ce n'était pas sûr qu'il soit titulaire et que dans le cas qu'il allait être titulaire, comme ça a été le, le cas, ben je, je voyais plutôt une, une espèce de faux numéro 9 pendant 60 minutes et qu'il soit déjà au courant qu'à la 60e minute, il allait prendre une bonne douche. Donc je ne me, je me voyais pas... Un, un Neymar de partout et nulle part, et en plus faisant la gueule comme s'il était surpris de, sor- de sortir dans, dans les, communes, les, 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 les 20 dernières minutes. Il y a beaucoup de choses qui, qui, qui m'échappent. De la même façon, voir euh, Di Maria sortir avant un Neymar et Neymar ne pas être au courant... Il de, de la politique, courant. en fait. Mais euh, de la politique, c'est, c'est, c'était, c'était plus simple de dire à Neymar, tu joues 60 minutes et que tout tout Le vestiaire soit, soit au courant que Neymar a, a 60 minutes à jouer contre l'Olympique de Marseille. Tu mets pas un coup sur la tête de, de, de Di Maria pour garder euh, Neymar quelques minutes de, de plus. Là, c'est, là c'est, c'est, c'est vraiment des conneries. On en fait tous, mais là, on dirait qu'il le fait exprès. Et Pochettino
2: l'a fait de la politique jusque dans l'après-match. Puisque lui, il dit non, Neymar a fait un très bon match. J'étais très content de sa prestation. Ça, on va reparler de dit, Pochettino euh, parce que là, à la fin.
0: Lui, lui lui n'était pas dans son match non plus. En l'occurrence, là, clairement, il... pas clairement. Ouais.
2: Pas. Mais sur Neymar, il y a une action qui, qui est très révélatrice, je trouve. C'est sur le but refusé à l'Olympique de Marseille en début de match je sais pas si vous vous souvenez de cette action, il y a Nuno Mendes et Neymar qui sont en 2 contre 1 euh, sur le côté, ils perdent le 2 contre 1 et derrière sur le replacement défensif ils se rendent carrément les deux dedans, c'était une, une action vidéo gag limite, où tu vois à quel point Neymar est désorienté, c'est, c'est quelque chose que tu vois très rarement quand même à, à ce niveau là les deux ils se rendent dedans, ce qui fait que Lirola a un boulevard il met le centre ensuite sur Munich. heureusement pour le
1: PSG ça se joue à quelques centimètres ah Le but oui, est refusé c'est, ça se joue, je crois que c'est les centimètres hmm.
0: Mais alors, autre chose, en plus, on n'a pas l'impression d'un Neymar qui se révolte. Tu le sens un peu résigné. Euh, tu vois, alors, il sort avec ton, son éternel sourire, tu vas lui dire, hey, « Eh mec, je sais pas, fais un truc, mon, montre de quoi tu es encore capable. » Tu sens qu'il est résigné Vous n'avez pas ce
1: sentiment-là Ah ben non, évidemment qu'il n'a pas une tête de gladiateur. De gladiateur ça, 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 c'est sûr. Mais bon, euh, je te dis, là hier, c'était un petit peu différent que depuis le début de la saison. Il relevait de blessures. Et il y a quelque chose qui est révélateur dans les attitudes,
2: c'est que sur les coups de pied arrêtés, notamment les corners, on voyait qu'ils recevaient plein de projectiles pendant tout le match. D'un côté, tu as Neymar qui attendait une minute, une minute trente à chaque fois avant de jouer un corner, que tout le monde se replace, etc. Et de l'autre, tu avais Messi qui recevait des boulettes de papier, etc. et qui jouait les corners très vite, qui s'en souciait très peu, en fait, qui voulait essayer d'accélérer le jeu. Tu notes une différence de, d'attitude entre les deux qui est assez flagrante euh, là-dessus.
1: Ouais, absolument.
0: Comment faire maintenant, euh, Roland le, le foot sur le banc quelque temps, temps euh... t'as l'impression que c'est pas possible en fait qu'il faut qu'ils soient tous là les mecs forcément et...
1: Et d'avoir déjà une discussion avec lui et comme moi je te dis des, des bonnes solutions quand il n'y en a pas il bah, y, y a une astuce ou une habitude c'est de trouver la, la moins mauvaise la moins mauvaise puisqu'il n'y a pas de numéro 9 dans, dans, dans cette équipe et Mbappé n'est pas un numéro 9 d'essayer de voir si c'est pas la moins mauvaise solution de faire jouer Neymar à la, à la, à la pointe de ce quatuor
0: Jimmy, tu dis quoi, toi on, le en le on,
2: on en Moi, franchement, euh, je pense qu'on va peut-être en parler sur Pochettino dans, dans quelques instants, mais je pense que les quatre ensemble, ça ne peut pas fonctionner, euh, mmh. du moins en l'état. Mmh. Ou à la limite si tu veux mettre les quatre ensemble Autant les mettre chacun dans leur position préférentielle C'est-à-dire Di Maria sur le couloir droit ce à... Il a très très peu joué à gauche depuis qu'il est au Absolue, PSG Depuis ses jeunes années Messi qui, qui est comme une âme en peine sur ce côté droit Tu le remets euh, dans une position de numéro 10 Où il va plus participer au jeu Et d'ailleurs les quelques occasions du PSG hier en première mi-temps C'est quand Messi revient dans l'axe et crée des décalages Notamment euh, avec l'aide de Verratti Bappé sur le couloir gauche, même si c'est un, c'est un poste où il n'aime pas jouer, on sait qu'il est, il est rarement aussi fort que quand il part de, du côté gauche pour rentrer sur son pied droit et, et marquer, et auquel cas tu mets Neymar dans une position de numéro 9 qui lui permet peut-être de, de retrouver confiance face au but, encore qu'hier, il a une occasion quand même assez énorme à la demi-heure de jeu et, et il bute sur Paul Lopez. Ce qui est inquiétant, c'est que même techniquement, en fait, on sent, physiquement, tu peux être moins bien, etc. Mais même techniquement, on sent qu'il n'arrive plus à passer, qu'il n'arrive plus à avoir ce, ce geste juste, cette finition, cette passe à, à 5-10
1: mètres qui, qui ne ratait jamais il y a encore quelque temps. C'est, c'est et sûr qu'il n'arrive plus à passer, quoi. Il y a de quoi trinquer, ça c'est sûr.
0: Parlons de Poké tout de suite. C'est parti. Oui, parce que, alors, Pochettino, c'est assez désarçonnant quand même. Donc, les choix tactiques, les déclarations d'après-match, tu ne peux pas te pointer. Et de nous dire comme ça que tu es content de Neymar,
1: et, dire et c'est les pas les possible.
0: Les expi... Alors, tout, en fait tout. C'est à... est-ce, que, est-ce que vous avez eu le sentiment là que sur l'ensemble euh, de la gestion de PSG, il était à côté de la plaque Coach.
1: Ben, disons que je, je, je le regarde avec beaucoup d'attention et beaucoup de, de, de curiosité aussi depuis son arrivée, pas seulement depuis euh, 15 jours. Et donc, je, 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 je me demande s'il a fait vraiment le, le, le bon choix, si le Paris Saint-Germain n'est pas trop haut pour, pour lui et ses, et ses habitudes. J'ai, j'ai, j'ai l'impression qu'il, qu'il ne maîtrise pas les, les, les situations et qu'il bon, euh, y, a, y, a, y a quand même des, 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 des solutions à trouver. et Ces solutions-là, je, je ne le vois pas les trouver très souvent. Hier, par exemple, on essaye un petit peu de, de, de comprendre. Tu as eu une, une, une équipe qui n'a pas marché quand tu es allé à Rennes, c'était derrière un match qui était un match avec une grande satisfaction, la victoire contre, contre City. Mm. Bon, tu rates le match de, de Rennes dans, dans, dans une formule avec notamment les deux, les, les deux latéraux, donc tu veux récompenser pratiquement allez, les, 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 l'équipe qui a battu City. Pourquoi pas mais bon, quand tu es l'effectif de Paris Saint-Germain que, mm. que, que tu vas dire ben t'es, pour le match de Rennes il y aura 4 ou 5 changements on le dit même avant qu'il y aura 4 ou 5 changements quel que soit le résultat de City bon bref, ça n'a pas marché donc tu perds à, à Rennes ok, là rebelote tu fais un match Allez, euh, assez passionnant tu t'es mené, tu t'égalises tu, tu, tu gagnes et il y a après euh, le, 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 le match contre Marseille. Il y a eu match en, en, entre-temps contre... Euh, tu as joué les Leipzig en milieu de semaine et tu joues
2: euh, tu joues donc Marseille Angers dans la foulée.
1: Tu joué contre Angers. Angers voilà. la semaine voilà. dernière. Il voilà. y eu l'enchaînement Angers,
2: Leipzig, voilà. Marseille. Hum. Donc,
1: et là, tu remets pratiquement la même formule qui n'a pas marché à, à Rennes pour, pour un Classico. Je dis suis dit « Pourquoi pas ?» Mais derrière, derrière ça, sincèrement, si maintenant on est content de faire un 0-0, ben voilà, ça, ça nous a échappé, ben oui, pourquoi pas. Mais si, par exemple, tu es content de ne pas avoir réussi à marquer un but avec un quatuor offensif, tu perds 5-3, à 3, OK, on pourra, on pourra comprendre. Les deux latéraux qui sont des, 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 des ailiers de, de, de l'époque et tu ne marques pas un but en 93 minutes, il y a quand même une anomalie mmh. euh, quelque part. C'est, c'est, c'est tout simplement illogique.
0: Il a eu des déclarations euh, au journal du dimanche euh, Jimmy Pochettino qui sont assez énigmatiques, qui lui viennent un peu en résonance avec ce qu'a dit Tourelle aussi à plusieurs reprises. Il a encore dit Tourel à, à un média italien suquette, il a dit euh, « Au PSG, j'avais l'impression d'être ministre des Sports, il fallait gérer les joueurs, l'entourage des joueurs. En gros, euh, être entraîneur du PSG aujourd'hui, tu as l'impression qu'en fait, il n'y a, a personne qui y arrive. Emery n'est pas arrivé. » Tourelli est pas arrivé. Maintenant, Pochettino, on voit les galères qu'il a. C'est terrible.
2: Oui, mais le, le problème, c'est que Pochettino, on se rappelle quand il est arrivé, il nous a dit on, Vous ne me jugerez pas sur les six premiers mois, vous me jugerez sur la saison suivante. Donc là, on y est. La saison, mmh. elle a commencé depuis trois mois. Et effectivement, il y a une question moi, qui m'a interpellé dans le, dans le JDD, une, surtout sa réponse euh, ce week-end. La question du journaliste c'est Hugo Lloris a raconté qu'à Totem, vous réclamez un niveau d'intensité supérieur à l'entraînement par rapport au match. Est-ce aussi le cas à Paris La réponse de Pochettino est très révélatrice. Il dit En un tour d'horizon, tu comprends ce que tu peux tirer d'un groupe. Tu sens la capacité d'adaptation et l'implication de chaque." C'est pourquoi des saisons ne se ressemblent jamais. Ensuite, un peu plus loin, il dit euh, face à soi, on n'a pas toujours le degré de réceptivité suffisant d'un pays à l'autre. Ça prend du temps. Paris vise des trophées car les dirigeants l'exigent, les fans aussi. Le palmarès, c'est le seul héritage qu'on pourra laisser. C'est à dire qu'en gros, il sous-entend que contrairement à Tottenham, ici au PSG, le le niveau d'exigence est peut-être moins important. Les joueurs sont moins réceptifs à ce qu'ils demandent. Et du coup, euh, il fait quand même... moi je trouve que c'est un constat d'échec, euh, mmh. il fait preuve d'un fatalisme qui est quand même ultra inquiétant alors qu'on n'est qu'au mois de novembre. Il y a juste une stat que je voulais vous donner aussi sur Pochettino et sur le, sur le PSG plus globalement, sur les quatre derniers déplacements du PSG. Donc il y a eu match nul un partout à Bruges, on se souvient dans quelles conditions, c'est quand même un miracle de ne pas le perdre ouais. ce match. La victoire à Metz dans les conditions qu'on connaît à ah la toute dernière fois. on ne cherche pas, le dernier
0: ouais. bon match c'est contre City hein.
2: Et non mais surtout à l'extérieur, ça, c'est, c'est, plus loin, c'est dramatique. Mais... Rennes PSG, tu perds donc à Rennes 2-0. Hier, tu fais 0-0 à Marseille. Après une semaine où tu as passé ton temps en conférence de presse, toi et tes joueurs aussi, à nous dire que le match important cette semaine, c'était l'Olympique de Marseille, que le match nul n'était même pas une option envisageable, qu'il fallait chercher la victoire parce qu'on sait ce que représente ce, ce match pour les supporters et pour le club, pour le,
1: finalement c'est... nous montrer so- ouais, ce, c'est, ce,
2: ce, ce spectacle-là c'est hier le, soir.
1: Le match d'Angers que ce soir-là, bon, euh, ça se joue à pas grand-chose. Disons, allez. Et il y a aussi un, y a
2: quelque chose qui interpelle dans sa composition d'équipe, c'est que contre Leipzig, il revient parce qu'il passe à 3 derrière. On en avait parlé un peu dans le podcast la semaine dernière. Et hier, tu vois Danilo Pereira qui est titulaire. Tu te dis peut-être qu'il va jouer à 3 oui, oui, oui. Défense, euh, il va jouer en défense à 3 pour pouvoir libérer ses deux pistons. Et finalement, non, on s'aperçoit que Danilo Pereira joue à côté de Verratti. Donc quel message t'envoie à Gay qui a raté son match effectivement contre l'Evzib mais qui est réprochable depuis le début de saison mmh. Et quel message t'envoie à Herrera aussi qui a peut-être ce profil un peu plus joueur que Gay au moment où Verratti sort Tu t'aurais ah, peut-être ah, pu rentrer non, c'est, Herrera c'est, que...
1: C'est, ce qu'il y a de sûr et certain, des, des erreurs comme je te dis, on en fait tous, mais ce qu'il y a de sûr et certain, c'est qu'il est difficile à suivre et s'il est difficile à suivre pour nous, bah il doit être difficile à suivre pour, pour, pour ces joueurs où, où on cherche des fois une, ou alors une, c'est une, les une, joueurs une, qui sont difficiles une... à suivre alors ben non, par le coach je, vois, vois. non je te, donne, je te donne un exemple quand te, tu débarques dans l'effectif de, de, de cette année mm. tu regardes un petit peu tes, tes points forts, tes points moins forts des points faibles, j'en vois pas j'en vois pas beaucoup pour ne pas dire pas du tout mais même s'il y a plusieurs formules à mettre ta formule numéro 1, ou numéro 1, mm. c'est trois arrières centraux pour justement avoir sur, sur les ailes deux de monstres. Tu auras côté gauche, avec le retour de Bernat, Mendes et Bernat qui se partageront le boulot, et tu as Hakimi euh, co- côté droit, mais il n'y a pas beaucoup d'équipes comme ça. Donc trois arrières centraux, et ensuite au milieu, Wijnaldum qui fait partie... D'un des deux milieux devant les trois arrières euh, centraux. Perati, tu sais qu'il joue un match sur trois, mais si des, si, si des fois il peut faire un petit peu mieux qu'un match sur trois, mais tu le mets et tu le sors à la 60e minute où il y a des garçons comme Gay, Herrera capables, et ensuite euh, devant, tu as quand même des, des, des joueurs qui sont tout simplement monstrueux. Mais là, au moins, tu as une identité. Tu as des repères pour, 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 pour tes joueurs. Et quels quel que soient les joueurs qui jouent, ben c'est toujours dans la même formule. Là, ce n'est pas le cas. Tu changes l'organisation, tu changes les joueurs, tu sors Di Maria, tu ne sors pas Neymar, tu mets Di Maria alors qu'il n'y a pas besoin d'être neuf mois à Paris Saint-Germain pour savoir que le meilleur poste de Di Maria, ce n'est pas Elie Gauche. Ça, c'est, c'est fini Di Maria et, 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 et Elie Gauche. Et on le voit hier... Côté euh, gauche, sincèrement, je, je regardais avec les, les yeux grands ouverts. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il nous fait Alors maintenant, hmm. tu te dis toujours, ben c'est certainement moi qui me trompe. Et donc, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Et, mal, et malheureusement, on, on voit ce qu'on pensait voir, je, je, justement. C'est, c'est-à-dire une, une équipe qui n'a rien à voir avec la qualité de ses joueurs. Il nous reste une minute
0: Jimmy, euh, tu, te poses, tu te poses à toi-même la question, donc je te la pose pour que tu donnes la réponse. Est-ce qu'on a le droit de dire euh, qu'on est déçu par Messi
2: Depuis son arrivée au PSG, euh, on est de constater que malheureusement, oui, moi c'est, moi, c'est mon joueur préféré. Euh, Léo Messi, tout, hum. toute période confondue, depuis que je suis, je suis le foot, c'est le joueur qui m'a le plus fait rêver. Et le, son talent n'est évidemment pas en cause. Juste deux petits chiffres à vous donner. Depuis qu'il est arrivé au PSG, il a réussi euh, 18 dribbles en 550 minutes, toute compétition confondue. Et euh, depuis qu'il est arrivé au PSG, c'est zéro but en Ligue 1, quand même. Toujours pas marqué en Ligue 1, euh, Léo Messi. Mmh. Gaëtan Laborde est à 7 buts, ça fera plaisir à Jérôme Thomas. Léo Messi. lui, c'est zéro but. <rire> <rire> ah, il n'est pas concours. aidé en jouant ah, à droite, on le répète. M- hein.
1: moi, moi, je ne suis pas déçu une minute. Mmh. Déjà, en tant que Français, le voir dans notre championnat, je, 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 je remercie les, 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 les dieux du football. Et pas seulement, parce que ça peut nous rapporter de, de, de l'argent avec les droits... Mais Roland, les... on attend mais, plus mais, de mais, lui, quand mais, même. On attend plus de lui. Alors, justement je ne vais pas me faire l'avocat de Messi, mais un petit peu quand même, il vient au dernier moment, il, 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 il quitte un endroit où il est depuis 20, 21 ans, il change ses habitudes, il change son équipe, il change ses coéquipiers, il change son pays. Eh bien, c'est vrai que depuis qu'il est arrivé, on n'a pas vu du grand Messi. Laissons-le terminer l'année civile et on verra à partir du mois de janvier si, justement, il n'aura pas été logique qu'un Messi... Puisse avoir une période lui aussi d'adaptation. C'est un monstre, c'est un un joueur extraordinaire, mais c'est un être humain quand même, heureusement.
0: Messieurs, merci beaucoup. Le prochain podcast After Paris, ce sera dès la semaine prochaine. Bye bye.
1: RMC After Paris.
0: Le podcast
1: Gilbert Bribois.